0: Bonjour à tous, au sommaire de cet épisode, la vie en France et au Japon, Google stream son lancement, la conservation du patrimoine, une question auditeur, la création de jeux accessibles à tous et nos jeux du moment. Bienvenue dans la Dev Team. Aujourd'hui avec moi, toujours le même, fidèle au poste, William, comment ça va Toujours le
1: même, euh, bah écoute ça va très bien Marc.
0: <rire> c'est bien de confirmer que c'est toujours toi et que tu es toujours le même.
1: Oui, c'est toujours moi. <rire> C'était une voix de robot merdique. <rire>
0: Arrête, on va parler de Google en plus.
1: Cette année, en fait, j'ai décidé d'aller de, euh, à deux événements euh, qui se trouvent plutôt vers la Bretagne. Alors, On va me dire que Nantes, ce n'est pas la Bretagne, mais bon, voilà. À Donne, <rire> euh, qui se déroule à Rennes pendant le Stunfest euh, cette année. Euh, je vais ouais. y aller euh, deux jours. Euh, là, l'objectif, c'est de revoir des gens euh, que, que j'ai connus euh, dans, le, dans le jeu indé, hein. Voilà. Ouais. Et puis, euh, bah faire euh, une toute dernière euh, conférence euh, en tant que Swing Swing Submarine. Euh, vraiment, ce sera la dernière.
0: Mais alors, ça veut dire quoi faire une conférence en tant que Swing Swing Submarine C'est-à-dire que tu vas raconter ton expérience à Swing Swing Submarine exclusivement
1: oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que même si j'y vais euh, sous l'étiquette euh, Bonjour, je travaille à Ubisoft, je vais parler que de *Swing Swing Sammarine* euh, à ce moment-là. Mais ce sera la dernière ouais. fois que je le ferai. Voilà. Et, euh, et ça, ça portera normalement sur euh, les jeux qu'on a essayé de faire mais qu'on n'a pas réussi de faire. Voilà. Donc les ah, et projets, donc, les plein projets de abandonnés.
0: Oui. C'est ça. <rire> Très bien, mais est, on est en lien parfait avec le sujet qui va suivre, avec ma, ma petite news sur le cons... ah oui, la conservation vrai. du patrimoine. Super Exactement. Alors, quel est le second événement que tu vas aller euh...
1: bah, le, second, se... le second, il se déroule à Nantes, c'est les Utopiales. C'est un salon ouais. qui est euh, plutôt dédié à la science-fiction, euh, la littérature, le cinéma, mais aussi euh, le jeu vidéo. Et j'espère y emmener avec moi euh, Gabriel Schrager, qui travaille sur Beyond Good and Evil 2, et qui est mm -hmm. euh, directrice... Euh, euh, de la narration. Alors je sais pas si c'est exactement le terme, mais euh, bon, elle est game, elle est game writer quoi. Et, ouais. euh, et voilà, j'espère y aller avec elle. Mais en fait, euh, vont coïncider avec euh, ces deux événements, enfin surtout avec Adon, euh, bah, d'autres voyages au Japon. Voilà, je reviens plutôt que prévu en fait. Te voir. Ah. Euh, c'est bien de m'informer. Oui. <rire> je vais venir euh, du coup euh, fin mai début juin pour mmh. euh, le Beach Summit de Kyoto, que j'avais très envie de, de visiter depuis un petit moment. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, je reviendrai au Japon. Alors là, peut-être qu'après, je me calmerai un peu. Mais mmh. je, je pense que j'aimerais aller au Japon pour euh, la Global Game Jam euh, de 2020, donc euh, fin janvier. Ouais. Et, en enchaîner, participant. Ouais, et enchaîner ensuite sur, euh, sur la, la visite du Hokkaido et du, du festival euh, de la neige de Sapporo.
0: Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu sais s'il si est possible de participer à la Global Game Jam à Tokyo en parlant anglais ou en ne parlant pas japonais, je veux dire Je sais pas.
1: Pour l'instant, c'est le projet. À mon avis, c'est fort probable mmh. parce que des gens m'a dit sur Twitter qu'il que y avait des universités euh, avec euh, des élèves un peu étrangers qui étaient là. Moi, je bon, t'avoue que mon but, ce n'est pas forcément de travailler avec des personnes étrangères. Euh, au Japon. Ouais. Je préférais travailler avec des Japonais, même si c'est compliqué à voir. Bon, ça, ça c'est le projet, mais le vrai projet, c'est plutôt d'aller voir la neige au Japon
0: euh, en février, <rire> quoi. <rire> voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoute, euh, si au pire du pire, tu ah, trouves personne, euh, écoute, euh, tu as mon numéro, tu m'appelles et <rire> on s'organise ça très rapidement.
1: D'accord, très bien. Toi alors, comment ça se passe au Japon
0: Eh bien, ça se passe plutôt bien. Comme toi, le beau temps revient, mais je, je crois l'avoir dit au précédent épisode également. Donc voilà, bon, le, le beau temps revient. On va tout doucement vers le printemps. Euh, la, la température se réchauffe. Bientôt, les, les cerisiers en fleurs. Donc on en... Je sais que je l'ai déjà dit avant, mais en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types... Euh d'arbres de, de, qui fleurissent, il y a les pruniers qui vont fleurir à, en premier, il y a les cerisiers d'hiver qui vont fleurir à peu près dans la même période. Et donc là, ce qu'on attend de pied ferme, c'est-à-dire qu'au Japon, il faut savoir qu'à la télé, tu as le, la météo, alors il y a un équivalent de la météo qui va t'expliquer quand est-ce que les cerisiers vont fleurir. Euh, c'est donc la, 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 une des périodes les plus touristiques au Japon, où il y a énormément de gens qui viennent visiter le pays, etc. Et les Japonais sont extrêmement friands de cette période également, parce que bon, ben voilà, c'est juste magnifique. Et si vous venez au Japon et que vous avez la chance d'être là pendant le printemps et que vous pouvez voir les fleurisants en fleurs, et bien vous verrez de quoi je parle. Mais au-delà de ça, j'ai rendu visite au studio, alors euh, à l'ex-studio Sega, donc le, le bâtiment euh, original, je vais dire, dans lequel bah, Sonic a été créé, beaucoup bah, des, des jeux piliers de la maison mère ont été créés, là où la Saturn, la Dreamcast ont été créés, etc.
1: Et se trouve où ce bâtiment
0: alors, il se trouve euh, pas loin, ben, justement, de, de, de là où j'habite. Donc, c'est genre, c'était à 20 minutes de bus. C'est euh, du côté de Kawasaki. C'est un petit peu isolé. En fait, c'est juste à côté de l'aéroport d'Aneda, en fait. Ah, d'accord. Pour, pour donner une idée. Euh, et donc, c'est des bâtiments qui ont été vendus, il me semble. Euh, je ne crois pas qu'ils vont être détruits, mais du coup, Sega retire toute trace de leur présence, c'est-à-dire tous les gros logos. Euh, donc, par exemple, il y avait un énorme logo Sega qui était éclairé de néon euh, sur un des deux bâtiments. Euh, à l'entrée du, du bâtiment principal, il y avait une grande structure. C'était juste un rectangle avec des décorations en métal et il y avait écrit Sega. Euh, au pied du bâtiment le plus ancien, il y avait une horloge très jolie euh, qui laissait apparaître tous les engrenages, etc., donc voilà, c'est une page qui se tourne. Euh, la raison pour laquelle j'y suis allé, c'est parce que Yujinaka a fait un tweet euh, qui a été repris, que j'ai vu par, par hasard, et que ça m'a surpris en fait que c'était juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil euh, Ce qui était intéressant, c'est que les barrières étaient ouvertes. Et donc, bon, ben, si c'est ouvert, ça veut dire qu'on peut rentrer. Donc je suis rentré et j'ai commencé à, à mettre mes deux mains contre la vide pour voir à l'intérieur, tu sais. <rire> et euh, très rapidement, un gardien est sorti de je ne sais pas où, il a dû me voir sur les caméras pour me dire que... Il m'a très gentiment dit s'il vous plaît euh, s'il vous plaît euh, veuillez sortir du de la démarcation quoi mais euh, il me l'a vraiment dit d'une façon très gentille et je pense que j'étais pas la première personne à venir voir donc c'était voilà c'est c'est une page qui se tourne et c'était intéressant de pouvoir aller voir ben, ce bâtiment ce lieu riche en histoire et c'est c'est à la fois triste mais c'est voilà c'est la, la vie avance, comme on dit. Ouais. J'ai également visité le musée de euh, Fujiko F. Fujio, qui est euh, l'auteur de Doraemon. Donc, euh, le nom de l'auteur est peut-être moins connu, mais son œuvre est peut-être plus connue. Mm -hmm. euh, qui est également l'auteur de plein d'autres mangas euh, à grand succès au Japon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connais quasiment rien de, de, de cet auteur, de ce mangaka, que son histoire est très intéressante, qu'il est mort extrêmement jeune, euh, à 68 ans. Donc, c'était... Une visite très intéressante, très instructive. Et le musée est neuf, euh, neuf, il est récent du moins, et il est plutôt calqué, je trouve, sur le musée Ghibli, euh, dans le parcours qu'on y fait. L'architecture est forcément un petit peu moins intéressante que le, le musée Ghibli lui-même qui a été euh, designé par Miyazaki. Mais euh, c'est une visite qui est dans le, dans le même ordre de prix, qui dure à peu près une heure et demie, deux heures. Donc ouais, c'est vraiment une, une visite que je recommande. Quiconque s'intéresse au manga, l'histoire du manga, c'est une opportunité.
1: Euh, on peut visiter si on ne connaît pas trop le japonais Ah, tout à fait, oui.
0: Ah okay. ouais, ouais, tout à fait. C'est pour le coup, alors comparé au musée Ghibli, où rien n'est en anglais, là, tout est en anglais. Donc quand tu rentres, on te donne euh, un, un guide audio. Euh, tu sais où tu tapes les chiffres et tu fais OK. Donc tu vas entendre une piste audio et tout est en anglais. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment instructif, vraiment intéressant. On y voit des œuvres originales. Euh, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, j'encourage les gens à y aller. Et pour finir, j'ai visité un autre musée, euh, mais d'une autre catégorie. Donc, je suis allé à Mandarake à Nakano Broadway. Et pour ceux qui savent, bon, bah, c'est en fait un gros centre commercial. Mais euh, la particularité de Mandarake, c'est qu'ils vendent euh, beaucoup de pièces qu'on qualifierait d'antiquité qui sont euh, mises en avant dans des magasins dédiés. Donc on a par exemple euh, les robots, on a les kaiju, les euh, Godzilla, etc. On a les tokusatsu, donc tout ce qui est Kamen Rider. Et, a, et ça va vraiment de l'origine de l'œuvre à nos jours. Donc il y a vraiment des jouets qui datent euh, des années 60, euh, si ce n'est pas avant ça. Donc c'est euh, forcément des choses que moi personnellement, en tout cas, je, je n'ai aucun désir d'acheter. Mais juste pour la visite, juste pour voir en fait... Ben, ce côté antique, ce côté c'était quoi les jouets d'époque au Japon, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des magasins, un magasin, notamment un magasin de jeux vidéo rétro. Donc voilà, c'est euh, vraiment un endroit que je recommande aux gens d'aller. Par contre, là, je dirais qu'il faut prendre une après-midi, voire une journée entière, parce que c'est vraiment très grand. Il y a beaucoup de choses à couvrir, beaucoup de choses à voir. Les magasins de cellulos, les magasins spécialisés dans les, dans les bishojo, donc tout ce qui est Sailor Moon, euh, et les, 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 les animés et les, les mangas de. de dans cet esprit. Euh, William, est-ce que tu as pu visiter Nakano Broadway Je ne sais plus.
1: Oui, oui, j'y suis allé euh, une ou deux fois. Euh, ouais. Une fois où c'était vraiment la loose, parce que tout était fermé quasiment. Et euh, ah, une fois où ça s'est vraiment bien passé. Il faut dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se trouve sur la route euh, du musée de Ghibli. Donc, mm -hmm. euh, on peut s'arrêter à Nakano avant ou après euh, avoir fait la visite du musée et, euh, et comme ça rentabiliser euh, le voyage, on va dire.
0: Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as pensé de ta visite lorsque tu y étais allé
1: bah, C'est exactement ça. C'est plein de, plein de magasins. Alors, toi, tu étais au mandaraqué, mais. Euh, oui, non, mais c'est ça. Il y a plein alors, oui, de alors, des en fait, shops voilà, différentes. à voilà, euh, des étages. Voilà.
0: Tous les magasins ne sont pas mandaraqué, mais la majorité sont mandaraqué. Donc, c'est pour ça que. Voilà.
1: Et voilà, il y, y a vraiment de, beaucoup de choses. Il <rire> faut vraiment fouiller. <rire> euh, ouais. Non, mais j'ai une anecdote, par contre, très sympa là-dessus, euh, que Géraud avait dû peut-être te, te raconter déjà. C'est que quand il y allait, il voulait vraiment. Euh, euh, trouver des figurines de Sonic, mais Sonic c'est pas très mmh. euh, c'est pas très à la mode euh, en, mmh. en vrai au Japon. Mmh. Euh, en tout cas on trouve, il y en avait pas. Mais à chaque fois ouais. il, il y allait, et il demandait ouais est-ce que vous avez euh, Sonic euh, Sonic
2: <rire>
1: <rire> avec un, un semblant de tu vois de essayer... je sais pas s'il faisait s'il so... essayait de faire un accent mais bon voilà. Ouais, ouais. Mais à chaque fois euh, les les personnes euh, le dirigeaient vers euh, une figurine de meuf avec des gros seins. Euh, <rire> vu qu'elle qu s'appelle Sonic coup je crois ou un truc comme ça <rire> donc, voilà. voilà donc il a jamais trouvé de figurine de Sonic euh, <rire> chaque fois on lui montrait euh, cette figurine là mais voilà ça très me bien. faisait rire
2: Bon,
0: <rire> j'aurais aimé, aimé être là pour voir sa tête quand on lui montre ben voilà elle est là <rire> très bien et bien c'est sûr euh, cette anecdote fort croustillante que nous allons passer aux actualités William, je te laisse la main, quelle est ton actualité du moment
2: Alors c'est une toute petite
1: actualité euh, et une actualité un peu people, mais vous allez voir que c'est pour euh, déboucher sur autre chose. Jad Raymond a rejoint Google, on l'a appris euh, cette semaine, la semaine où on enregistre. Alors qui est Jad Raymond Alors Jad Raymond, euh, bah, on sait qu'elle était à Ubisoft, il me semble qu'elle était producer à Ubisoft.
0: Je crois bien ouais, ouais. Et sur euh... le premier Assassin's Creed. Exactement. Si je dis pas de bêtises.
1: Euh, elle était pas mal médiatisée. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, à l'époque de Assassin's Creed. Euh, et alors, à chaque fois qu'elle change de travail, du coup, tout le monde est au courant dans l'industrie. Donc, euh, elle, elle avait rejoint Electronic Arts après, après avoir quitté Ubisoft il y a quelques années, enfin, il y a plusieurs années même, à mon avis. Et là, aujourd'hui, on sait qu'elle est, elle est partie il y a quatre mois d'Electronic de, Arts et elle a rejoint Google. Euh, en tant que vice-présidente, euh, c'est-à-dire exactement le même, euh, le même statut que Phil Harrison. Euh, qui est aussi chez Google maintenant. Phil Harrison, alors je ne sais plus exactement quel était son titre, mais pour sûr, il est passé chez Sony et chez Microsoft. Et c'était mm -hmm. une figure aussi emblématique de ces sociétés-là à chaque fois qu'il y était.
0: D'accord. Mais du coup, une société peut avoir plusieurs vice-présidents
1: oui, 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 bien sûr. D'accord. Euh, mais surtout, alors pourquoi, pourquoi je, je parle de ça C'est parce que euh, ben, on sait, euh, moi je ne me suis pas trop intéressé au sujet hein, en fait, de, de ce que Google préparait pour, pour le jeu vidéo. Euh, je mm -hmm. sais juste que c'est lié au streaming. Mais, euh, mm -hmm. mais voilà, avec Jad Raymond, avec Phil Harrison et avec tout un tas d'autres personnes euh, qui viennent de l'industrie euh, du jeu vidéo, euh, on va dire classique, ouais. euh, ben, on sait qu'il y avait, euh, alors je, je vais très mal le prononcer, mais euh, Jack Buzer ou Buzer. Euh, mmh. qui, est, qui était fondateur du PlayStation Home. Euh, Greg Canessa, qui était fondateur, lui, du Xbox Live Arcade. Ouais. Et euh, une autre personne, Richard Marx, qui euh, avait travaillé au département R&D de, de Sony Interactive Entertainment, à qui on doit euh, Light Toy, PlayStation Camera, PlayStation Move et PlayStation VR. Donc ça indique peut-être quand même, euh, ça indique sûrement même d'ailleurs, que Google est très, très... Euh, bah, va se lancer, voilà, on le sait, dans, dans trois jours, le 19 mars. Euh, vous, quand vous entendrez cet épisode, vous saurez déjà ce qui, ce qui, ce qui a été annoncé, mais Google euh, semble très sérieux pour se lancer dans, dans le jeu vidéo et surtout s'entoure d'énormément de, de personnes euh, euh, qui viennent de l'industrie et, euh, et qui étaient à des postes assez stratégiques. J'attends de savoir ce qui, ce qui va se passer, mais je pense qu'il va bah, y avoir pas mal de, de remue-ménage suite à suite à l'annonce de, de Google. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Bien, Comme on l'a dit plusieurs fois euh, jusqu'à ce jour, c'est un secret de polychinelle. Hein, euh, de toute façon, quand, es un, quand un géant aussi gros que Google veut se lancer dans le jeu vidéo, ça peut très difficilement se faire discrètement. Ils mettent les gros noms, ils mettent tout en place. Donc, euh, comme tu l'as dit, bah, jusqu'à présent, on ne sait rien. Donc, comme tout le monde, on va découvrir. Et, et je suis, une fois encore, très curieux de qu'est-ce que ça va être. Qui va les suivre Parce qu'on l'a assez souvent dit, une console, ça ne fait pas tout. C'est vraiment le contenu qui fait la différence et ils vont certainement chercher à avoir des exclusivités. Est-ce qu'ils ont monté un studio de développement interne Quels sont les jeux qui ont été produits Quelles sont les exclusivités qu'ils ont pu signer Je suis vraiment curieux de tout ça, donc euh, vivement le, le 19 mars.
1: Si vous écoutez cet épisode, Google a déjà annoncé ce qu'il voulait faire pour le jeu vidéo. Euh, donc euh, si vous n'avez pas vu passer les news, ce qui m'étonnerait fortement, mais voilà, vous pouvez vous y, int vous y intéresser euh, dès maintenant. Marc, quel est ton actu du mois
0: Il, il s'est passé quelque chose euh, fort inhabituel, et je trouve ça assez intéressant pour qu'on en parle. Donc euh, tu n'es pas sans connaître le fameux Takahashi Meijin, euh, mm -hmm. qui est bien euh, cette personne euh, au doigt d'or, comme on disait à l'époque, euh, qui était capable de, je ne sais plus, à, à sa cadence de, de tir avec ses doigts pour euh, faire... Donc c'était sur le jeu Star Force, il était capable... De, de faire de ce qu'on appelle l'autofire en fait, mais à l'époque ça n'existait pas l'autofire, donc il le faisait avec ses doigts et c'était la personne qui tapait le plus vite au monde prétendu prétendument et il y a même eu des films à son effigie etc et ensuite ce, ce monsieur euh, Takashi Meiji, eh bien il, il est devenu une figure populaire du jeu vidéo au, au Japon euh, alors ce n'est pas un créateur de jeu vidéo mais euh, via sa popularité euh, eh bien, il s'est retrouvé à travailler pour Hudson Soft euh, qui est notamment le créateur de le studio qui était à l'origine euh, de bomberman parmi d'autres euh, licences bien entendu et euh, il s'est retrouvé à des postes de producteurs etc mais euh, nous ne sommes pas là pour parler de ça nous sommes là pour parler d'un événement que Hudson Soft tenait tous les étés à l'époque bah, justement de la PC Engine euh, au Japon qui s'appelait les Hudson Caravans donc durant ces événements en gros bien c'était euh, comme tu peux l'imaginer euh, des stands euh, les, les gens pouvaient venir jouer au jeu découvrir les futures sorties et parmi ces jeux il y avait un jeu exclusif qu'il ne pouvait être joué que durant ces caravans tours ce jeu s'appelait i Bomberman. Donc, comme le nom l'indique, c'est une version de Bomberman modifiée dans laquelle on peut jouer à 10 joueurs en même temps. Donc, pour l'époque, c'était une révolution. De nos jours, euh, à côté du Bomberman euh, qui peut aller jusqu'à 8 joueurs sur Switch, forcément, ça, ça fait un petit peu plus pâle figure, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment une révolution. Et c'est un jeu qui a notamment bah, fait rêver beaucoup de joueurs. Tous les gens qui ont joué à Bomberman se sont dit « Putain, mais serait... c'est génial de pouvoir faire un Bomberman à 10. J'ai envie tous mes copains et on fait du Bomberman. » Donc voilà, cette version du jeu est une version unique euh, qui tournait sur un hardware custom euh, qui, de ce qu'on en sait a priori, c'est vraiment pas officiel, c'était une version PC Engine plugée dans un PC, donc c'était une PC Engine peut-être un petit peu plus euh, puissante. Euh, on ne sait pas vraiment le, le format des fichiers ni rien, mais bon voilà, c'était euh, une version unique d'un jeu qui n'était accessible que durant des événements limités. Et donc, ce Takashi Meijin qui aujourd'hui encore est une image connue du jeu vidéo, euh, il est un petit peu moins actif, mais disons qu'il il a son blog sur lequel il est actif, il, est, euh, il fait du streaming, euh, il me semble que lorsque nous avons débriefé le, le TGS dans des épisodes passés, je t'avais expliqué qu'on l'avait rencontré, mm -hmm. avec qui on avait pu faire une photo et échanger brièvement, euh, donc voilà pour te dire qu'il est toujours actif, il est toujours sur les, les événements tels que le TGS, etc., et donc ce qu'il a fait, dernièrement, il a donné une version, un CD-ROM contenant les fichiers de Heitan Bomberman à une association au Japon euh, qui s'appelle la Game Preservation Society qui a été fondée par un Français qui réside au Japon et dont la mission, bah, c'est de conserver le patrimoine du jeu vidéo. Alors faire ça du côté euh, du Japon, c'est forcément très intéressant et euh, la démarche de, de ce cher Takashi Meijin est vraiment louable. Mais ce qui moi m'intéresse, c'est un petit peu recentrer le débat sur euh, la réalité, les réalités du cours de la conservation du patrimoine. Euh, je vais prendre un exemple concret. En 2018, il y a une news que peut-être tu avais vu à l'époque, euh, qui avait un petit peu buzzé, pas mal de sites euh, de news de jeux vidéo en avaient parlé. et bien, à cette période, 67 gigas de ROM de jeux japonais ont été découverts sur un forum privé. Donc, ça représente environ 70 jeux sur des plateformes diverses et variées, majoritairement des jeux PC des jeux qui sont pour la quasi majorité euh, en japonais et la news a explosé principalement parce que euh, parmi ces jeux figurait la suite euh, d'un jeu qui est très obscur, très méconnu euh, et que les fans attendaient parce que l'épisode précédent finissait sur un cliffhanger, il s'agit de Labyrinth Horror Tour 3. Euh, qui était connu, bah, parce que l'épisode 2 finissait sur un gros cliffhanger, il y avait une petite communauté en ligne qui attendait le 3, qui savait qu'il qui était en développement, mais n'ont jamais pu mettre la main dessus parce que la société de développement avait mis la clé sur la porte euh, avant que le jeu sorte, mais le jeu était clairement développé. Donc voilà, ça a fait un petit buzz. Ce qui, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu un jeu qui a été mis en ligne. Euh, a, et encore, Bomberman n'a pas été mis en ligne. Bomberman a été donné à une, à une association. Il y a 70 jeux qui ont été mis en ligne et au final... Ça a fait des news, mais très vite, euh, l'intérêt s'est essoufflé. Pourquoi Parce que ce sont des jeux qui, d'une part, ont été découverts en dehors euh, de leur époque. Donc, il n'y avait aucun lien nostalgique. Ce n'est pas comme si demain, on nous dit « Ah oui, il euh, y a un jeu Mario qu'on n'a jamais vu. Voici, le, voici la bêta. » Forcément, Mario, ça parle à tout le monde. Là, c'est des jeux qui sortent de nulle part, qui sont clairement visuellement datés et arriérés, qui sont dans une langue que la majorité ne pourront pas nécessairement essayer. Et au-delà de ça, ce pas des jeux qui sont euh, très intéressants. Donc, ça s'est vite essoufflé et ça n'a intéressé pas grand monde. Hmm. Et donc là, c'est vraiment un, un contraste qui est important parce que la conservation du patrimoine, ça s'applique à tout et pas qu'aux jeux connus. Euh, donc il faut bien comprendre qu'on ne va pas conserver que les jeux parce que c'est basé sur une licence ou parce que c'est quelqu'un de connu qui a travaillé dessus. On va conserver tous les jeux, que ce soit des jeux de merde, que ce soit des jeux de cul, que ce soit des jeux de, de, de ce que tu veux. Mmh. Tout va être conservé. Et c'est bien là la mission de cette association en question. Il euh, y a un conflit qui, qui existe euh, et que peut-être tu n'es pas au courant, William, euh, et qui est bien réel, c'est les collectionneurs et les conservateurs ne sont pas très copains, parce que les collectionneurs, eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'exclusivité. Alors que les conservateurs, cer certains conservateurs, ce n'est pas le cas de cette association en particulier, partagent euh, ce qu'ils ont, et ils essayent de le mettre à disposition du plus grand nombre. Donc les, co les collectionneurs, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est d'avoir une version et de la rendre disponible à personne, c'est du plaisir personnel. Euh, une démarche qui est très fréquente, c'est acheter des dev kits, donc de plus en plus euh, des dev kits se retrouvent en vente, bien entendu des dev kits de vieilles consoles, sur lesquels figurent, donc sur les disques durs, Bien des, euh, des fichiers de jeux qui ont potentiellement jamais été révélés ou des versions plus avancées de jeux qui ont été annulées ou des bêtas de jeux qui sont sortis donc mm -hmm. ce qui intéresse vraiment les gens et donc moi ce qui, ce qui m'intéresse et ce qui m'a marqué en fait si tu veux c'est qu'il y a vraiment ce, ce visage de la conservation du patrimoine dans le jeu vidéo que des gens vont mener de front mais qui n'intéresse personne donc, par exemple il y a un site qui s'appelle The Obscuratory donc c'est euh, un mélange entre Obscure et euh, Directory dont 98% des jeux dont ce site-traite, n'intéresse personne, mais alors personne. Et pourtant, ben, il y a ce petit groupe, cette petite communauté qui continue à faire ce travail de conservation du jeu vidéo. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Iten Bomberman sera rendu jouable Ce n'est pas la mission de cette association en particulier, mais en prenant un angle plus large, euh, j'ai envie de te poser la question, quel est l'avenir de la conservation du jeu vidéo, parce que, admettons dans 50 ans, quel est l'intérêt d'avoir sauvegardé IT Bomberman si personne ne peut y jouer Ça ne changera rien de l'avoir conservé ou pas conservé. Si c'est juste pour dire, bah, quelqu'un là sur un CD, dans une étagère, au fin fond du Japon, bah, ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est rendre l'histoire accessible à tous. Euh, on ne va pas cacher l'histoire de Napoléon euh, juste pour dire, bon, bah, je connais l'histoire de Napoléon, mais attention, je ne vais pas la partager. Non, non, il faut partager ça avec le plus grand nombre. Et il y a un contraste intéressant avec euh, l'association MO5, qui eux aussi font... Euh, des efforts dans la conservation du patrimoine et la rendre accessible aussi. Ils font des événements, ils essayent de, de promouvoir eh bien, toute cette histoire du jeu vidéo. Alors forcément, ils ne vont pas nécessairement mettre en avant des jeux euh, qui sont euh, inintéressants, qui n'intéressent personne. Ils vont mettre en avant des bah, licences connues, les premiers Mario, etc. Et ça fait tout son intérêt, euh, ça, fait, ça a toute son importance aujourd'hui euh, de montrer aux gens bah, « Regardez, Mario, ça vient de là et ça a été créé là et voilà, voici le premier jeu dans lequel on pouvait, on pouvait jouer Mario. Il ne s'appelait pas Mario, etc. » Et enfin, il bah, y, y a cette bataille Perdu d'avance des conservateurs, parce qu'aujourd'hui, il est important de, de regarder en arrière, certes, mais il faut aussi regarder devant, et on, on conserve pas que les jeux du passé, on conserve aussi les jeux du présent. Aujourd'hui, les jeux vidéo, il ben, y a beaucoup de patchs, il y a beaucoup de correctifs, il y a des live game, il y a des game as service, tout ça, ça rend la conservation du jeu très compliquée, ça demande un effort de suivre en fait, savoir tel jeu a été mis à jour, donc il faut que je conserve les fichiers, etc. Donc c'est vraiment être présent sur tous les fronts, à tous les instants, mais le point final que je trouve très positif et important de cette actualité, c'est que il faut sensibiliser les créateurs et espérer que le geste bah, de, de Takashi Meijin touche d'autres noms connus de l'industrie, ou même des noms pas connus, quiconque possède une copie potentiellement unique, eh qu'ils la mette euh, à disposition, qu'il la partagent. Qu même si c'est dans un but financier qu'ils cherche à la vendre, je sais, sais qu'il y a des gens qui feront l'effort. Euh, tout ça dans le but bah, justement de conserver le jeu et potentiellement plus tard, de pouvoir le partager.
1: Ben, ce qui est bien, c'est qu'il y, y a des musées aussi qui s'y intéressent maintenant. Tout à fait. Et je pense que les musées, ils ont eu ce problème-là, même avant nous. Il y a beaucoup de musées qui ont des collections et ils ne peuvent pas tout afficher, tu vois. Mais le but, c'est en effet, à la fois de conserver et de classer et, comment dire, d'annoter de, des œuvres, tu vois, pour en garder la trace. Mais mmh. aussi, comme tu le dis, ben... Euh, d'afficher ces œuvres-là et de les proposer au public. Il euh, y a des musées qui, qui essayent de plus en plus de le faire avec le jeu vidéo et qui, euh, euh, quand ils le font bien, ils, ils font vraiment en sorte qu'on puisse jouer au jeu et pas juste voir des écrans avec des jeux qui tournent, tu vois. C'est
0: important, ouais. donc
1: Donc, euh, bah, oui, c'est sûr. La conservation du jeu vidéo, ça touche à peu près tout le monde, y compris les, les créateurs qui, euh, en France, normalement, on, on devrait envoyer un, un CD... Euh, avec les, pas forcément les sources, mais au moins le jeu, tu vois, euh, euh, à je ne sais plus quel organisme, mais il euh, y a un organisme qui, qui peut récupérer euh, ça. Euh, et chaque, chaque développeur devrait le faire, en fait, d'envoyer son jeu, euh, le jeu qu'il a créé, à, à cet organisme-là pour euh, faire de la conservation. Après, euh, d'après moi, euh, collection et conservation ne sont pas forcément euh, voués à se faire, faire la guerre tout le temps. Quoi. Mmh. Ouais. Je peux comprendre qu'un qu collectionneur veuille garder un, un jeu pour lui, mais c'est vrai que s'il est unique, euh, il a quand même aussi un, un devoir, s'il euh, aime vraiment le, le jeu vidéo, de, de rendre ce, ce matériel euh, public, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Après, voilà, tu, tu dis... Alors peut-être que l'association dont tu parles, qui est au Japon,
2: mm -hmm.
1: n'a pas encore les moyens, en fait, de, de montrer les, les jeux euh, qu'ils ont acquis. Euh, tout à fait. Mais, euh, mais ils vont peut-être le faire dans, dans le futur, non
0: ben, J'espère, mais en tout cas, sur leur site, euh, ce n'est pas ce qui est mis en avant par rapport à leur mission. Euh, ouais. vraiment, euh, ils sont vraiment dans un, dans un, dans un mouvement de conservation euh, et pas vraiment dans un mouvement de, de partage. Euh, après, voilà, peut-être qu'ils mènent des événements, je n'ai pas toutes les informations, mais disons que la grosse question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que Bomberman sera jouable euh, dans un lieu spécifique au Japon, c'est plus est-ce qu'ils vont partager le jeu sur une grande échelle Et je pense que en gros, ça veut dire, est-ce que le jeu sera mis sur Internet Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le but de leur mission. Et le but de leur mission, ce pas de faire ça.
1: Tu devrais, tu devrais peut-être essayer de contacter du coup, ce, ce Français -là, qui, qui est à okay. l'origine de cette, de cette association pour, pour en savoir mm -hmm.
0: plus, non Oui, ça serait intéressant. Oui. Euh,
1: je crois qu'on a une
0: question auditeur. Est-ce que tu veux la lire Eh bien, allons-y. Nous avons Adrien qui nous a demandé comment fait-on pour se réorienter dans l'industrie du jeu vidéo Comment peut-on intégrer ce milieu lorsqu'on est externe que l'on est un actif avec de l'expérience dans un secteur radicalement différent et que l'on ne sort pas d'une grande école de jeux vidéo. Alors, c'est une question très intéressante en fait. Que, que D'ailleurs, c'est la première fois en fait que je, ça m'a poussé à y réfléchir. C'est comment est-ce qu'on se reconvertit du, dans le jeu vidéo lorsqu'on ne vient pas du tout de, de ce domaine-là, ni même d'un domaine proche qui pourrait être l'animation, euh, le multimédia en général. William, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est complexe parce que bah, nous, on y est depuis le début. Euh... Mm -hmm. On est passé par des écoles. Alors toi, tu es passé plutôt par l'université d'abord, euh, qui t'a mm -hmm. préparé à rentrer dans une école et ensuite, tu as travaillé dans le jeu vidéo. Ouais. Euh, c'est ça, ça. Hein ouais,
0: ouais, ça, Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était nécessaire. L'Engmin nécessite d'avoir un bac plus 3 à l'entrée. Donc, euh, j'avais besoin d'un bac plus 3 avant de pouvoir euh, prétendre à intégrer l'Engmin.
1: Et de mon côté, euh, je m'orientais plutôt vers le cinéma euh, et mm -hmm. l'audiovisuel. Et euh, ensuite, je suis passé euh, côté jeu vidéo, mais je suis passé par Super Info Game, qui est aussi une école spécialisée. Comment se réorienter quand on ne vient pas du jeu vidéo Alors, j'imagine que ça dépend un peu de l'âge aussi de la personne, ouais. euh, parce qu'on ne peut pas demander exactement la même chose à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je, pour faire... Toi, tu vas faire peut-être une réponse un peu, plus, un peu plus construite, mais là, je dirais que le plus important, c'est commencer à créer soi-même, parce que je vois mm -hmm. beaucoup de personnes qui essayent de rentrer dans le jeu vidéo et qui ne font qu'écrire des documents interminables de, de ce qu'ils pensent être du game design je... ouais. et, et qui n'en est pas forcément. Euh, mm -hmm. D'après moi, pour devenir créateur, il faut commencer à créer. Parce que je pense que, et toi et moi, avant de créer, enfin de, de rentrer dans le jeu vidéo, on avait cette envie de créer et on le faisait déjà okay. avec nos moyens, avec peu, peu importe euh, que ce soit de l'écriture ou du dessin mm -hmm. ou, ou de la musique ou s'intéresser à plein de, plein de choses différentes. Ouais. Mais, euh, les écoles mais on... nous ont fait faire des projets mais dire, mais dire je veux travailler dans le jeu vidéo et ne rien faire pour euh, déjà créer des choses mmh. euh, ça malheureusement je le vois pas mal et euh, je pense que la meilleure façon de se réorienter voilà, c'est de, bah, de prendre du temps pour euh, se familiariser déjà avec les outils euh, et, euh, et faire euh, un petit peu de réseau parce que c'est toujours, euh, toujours bien allez voir les associations locales il euh, y en a un peu partout en France aller voir les développeurs qui, qui peuvent vivre près de près de chez soi et puis mmh. euh, et puis surtout aller dans, dans des salons et voilà commencer à s'intéresser à, à la façon dont sont créés les jeux et pas juste euh, euh, penser que de jouer à un jeu et d'essayer de l'analyser ça suffit pour devenir créateur de,
0: de jeux sûr. vidéo je vais rajouter que euh, il est important en fait euh, d'avoir des prétentions salariales réalistes veut dire euh, c'est pas parce qu'on a euh, 15 ans d'expérience dans un secteur, qu'on va aller dans le jeu vidéo et conserver ces 15 ans d'expérience en termes de salaire. On repart de zéro, on change de secteur, donc il faut se montrer réaliste, pas trop gourmand. Et l'inverse,
1: également... et, et, et il faut aussi ne pas dire, euh, prenez-moi, ah oui, je sûr. vais travailler gratuitement pour vous. Alors ça, ça ah ne bah, marche pas sûr. du tout.
0: Ah, ça ne marche absolument pas. Euh, également, il faut être euh, raisonnable dans ses attentes on ne commence pas à travailler dans le jeu vidéo sur des gros projets très sexy à des postes clés. Voilà, ça c'est impossible et ça n'existe pas. Il faut accepter de travailler sur des petits titres, accepter de faire des jeux pas nécessairement bien, pas sexy, pas cool, euh, des jeux auxquels on ne jouerait pas soi-même. Voilà, William, toi et moi, on est passé par là, on connaît énormément de gens qui sont passés par là. A priori, mm -hmm. c'est un parcours plutôt normal de commencer en bas de l'échelle et de gravir les échelons doucement. Et je ne parle pas uniquement en termes de de poste, je parle aussi en termes de, de projet. Et il faut, aussi, il faut aussi savoir être flexible. Euh, quand on travaille sur un projet dont on n'est pas la cible, il faut quand même être capable de faire le meilleur jeu possible parce que ce jeu vise quelqu'un, ce jeu vise une cible. Et il est important que le jeu soit un succès commercial parce que bah, c'est le, le but euh, de cette industrie. C'est une industrie capitaliste. Euh, si on fait un jeu qui ne se vend pas, et ben on met la clé sous la porte. C est, c est, je vulgarise, hein, mais... Euh, à quelque chose près, bah, c'est à peu près ça. Je vais rajouter que les écoles, euh, elles acceptent les profils plus âgés. Moi, dans mon cas personnel, à l'Engine, on avait trois personnes qui, refaisaient, qui faisaient des, euh, des euh, réorientations professionnelles. Alors du coup, bah, c'est des gens qui ont payé leurs frais euh, de scolarité euh, intégralement. Alors je ne vais pas m'avancer à dire une valeur parce que je m'en rappelle absolument pas, mais il faut savoir que c'est possible. Voilà, Si euh, quelqu'un considère que le diplôme est important au succès, eh bien, c'est possible, c'est une option à considérer. Après, William, je, je, je pense que tu seras d'accord avec moi, le, le diplôme ne fait pas tout. Euh, non, absolument Je pense que pas. des gens sans diplôme, avec un folio très solide, ont autant de chances, si ce n'est plus, euh, de décrocher un boulot et un poste euh, que quelqu'un qui sort d'école et qui a, qui a le diplôme de telle ou telle école. Lorsque l'on débute, euh, et c'est un conseil que l'on m'a donné, moi, à l'époque, euh, il faut être flexible. Après, je comprends que c'est difficile lorsque l'on est actif, que l'on on est peut-être propriétaire, on a peut-être une famille, on a peut-être des gens à charge, on a des responsabilités. Eh bien, il faut quand même le dire, c'est important, la flexibilité fera une différence. Quelqu'un qui est flexible, qui peut se permettre de dire « bon ben moi, je vais chercher mon boulot à l'échelle internationale », ça fait une grosse différence. Euh, ça augmente ses chances, forcément. Après, là, je prends un exemple extrême, mais peut-être dire je cherche sur la région et pas que sur la ville, je cherche sur le pays et, et pas que sur la région. Voilà, c'est autant d'astuces, d'atouts, de conseils qu'on qu peut donner.
1: C'est en effet compliqué de, de changer de, de voie quand on a déjà une famille, qu'on s'est implanté quelque part. Et donc, il faut savoir que travailler dans le jeu vidéo... Euh, qu'on débute ou qu'on soit dans une réorientation, ça veut dire euh, bouger régulièrement. C'est souvent ça, en tout cas, qui se passe. Euh, quand on commence, on ne va pas forcément avoir tout de suite un, un CDI quelque part, même si ça se passe bien, parce qu'il y, y a des raisons économiques qui font que, bah, des fois, on ne prend plus personne en CDI, c'est comme ça. Euh, donc euh, voilà, il faut être vraiment... Il euh, faut comprendre que... Ça va demander d'être assez flexible sur, sur la localisation, comme tu dis.
0: Très bien. Eh bien, j'espère que nos réponses vont aider Adrien et quiconque se pose les mêmes questions se, se trouve peut-être dans la même situation. William, nous allons à présent passer à la pause musicale et je crois que cette semaine, c'est toi qui décides.
1: Tout à fait, euh, fait c'est moi qui décide. Euh, <rire> euh, alors c'est vraiment tout frais cette, cette chanson que j'ai découverte cette semaine, elle s'appelle « Pakuchi no Uta ». Euh, c'est ouais. une... Euh, décidément, c'est vraiment le Japon, ici. Euh, c'est une euh... <rire> bah,
0: Pour le coup, oui. enfin Moi, oui, je suis au Japon, là. <rire> <Oui. rire>
1: c'est euh, une reprise d'une chanson de Utada Ikaru. Alors, Utada Ikaru, on la connaît parce que c'est elle qui chante le générique de Kingdom Hearts.
0: Des Kingdom Hearts, oui. Et
1: euh, c'est une reprise qui euh, ne dure pas très longtemps. Hein. C'est vraiment deux minutes, euh, mm -hmm. qui a été faite par euh, Super Organism. Si vous ne connaissez pas Super Organism, c'est en fait un groupe euh, international, qui est surtout connu pour sa chanson Everybody Wants to Be Famous, euh, qui a eu son petit succès il y a, il y a quelques années. Euh, voilà, bon, on s'écoute ça et puis on se retrouve juste après dans la deuxième partie.
0: À tout de suite. <musique> Nous voici de retour pour le sujet principal de cet épisode 31 P1 de la Dev Aujourd'hui, nous allons parler de rendre la création accessible à tous. Donc, l'idée de ce sujet nous vient d'un article qui a été publié sur Games Industry, qui rapporte la conférence qui a eu lieu lors des BAFTA Games Lectures qu'a donnée Shivon Reddy, qui est la cofondatrice et studio-directeur de Media Molecule. Donc concrètement, de quoi s'agit-il en fait, la particularité des jeux médiamolécules, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir, et William, de sûr, toi, tu, tu le sais même très bien, mmh. c'est de donner le pouvoir aux joueurs de créer en s'amusant, mais aussi de s'amuser à partir de ses créations. Donc déjà de base, c'est un challenge vraiment euh, difficile que de demander aux joueurs de créer quelque chose, mais en plus de ça, de lui dire tu vas t'amuser avec ce que tu as créé, c'est encore plus complexe.
1: Alors on peut déjà citer les, les, les jeux de médiamolécules qui sont euh...
0: Tell Big Planet. Mmh.
1: Euh, Tire away, je crois que c'est surtout cela et puis Dreams surtout.
0: Dreams qui arrive. Donc voilà, cette euh, conférence était quelque part pour être, entre guillemets faire le, le chemin sur tout ce qui a mené à Dreams, euh, le parcours de la, de, du studio, etc. Donc l'objectif c'est rendre la création divertissante et rendre l'exploitation de la création une satisfaction quelque part.
1: C'est vraiment créer une communauté, je pense aussi.
0: Aussi, bien sûr, également. Mais il faut qu'à la base, le jeu soit suffisamment euh, bah, rewardant en termes de, bah, de fun pour que la communauté se forme. Mmh. Les risques, bah, c'est un pari que de demander aux joueurs de créer du contenu pour son propre divertissement. Parce que si le joueur, ça ne l'intéresse pas ou si, si l'approche à la création est, est mal faite, eh bien, le joueur ne va pas s'amuser et donc va quitter le jeu. et C'est encore un plus gros pari qu'une communauté se forme et partage leur fabrication. Parce que je pourrais très bien faire les jeux, les garder pour moi et ne pas les partager. Mm. Donc c'est un, un challenge en termes de conception, comme on l'a dit. Parce que, bah, en termes de game design, demander aux joueurs de créer, ce n'est pas quelque chose qui est simple. À part quand on s'appelle Mario et que tout le monde joue à Mario depuis 30 ans. Et que tout le monde a a priori une bonne idée de ce que c'est que de faire des niveaux Mario. Mais comment faire pour que les joueurs s'amusent dans la création
1: Et on le voit d'ailleurs pour ceux qui ont pu essayer Dreams ou même essayer Little Big Planet en son temps. C'est pas évident d'amener le joueur... Enfin, ils amènent, ils amènent le joueur de plus en plus du jeu vers la création en donnant des petits stickers, des objets, des machins, en expliquant comment ça fonctionne. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'il y a quand même une, une, une friction euh, qui est importante euh, de ne pas avoir pour que les joueurs passent de joueur à, à créateur.
0: Tout à fait. Il y a une progression qui est mise en place dans le jeu. C'est une approche qui est... Euh assez rare du côté des jeux mainstream, je dirais, et j'exclus je, volontairement tout ce qui est euh, éditeur de niveau, parce que l'éditeur de niveau est un outil mis euh, à disposition en dehors de l'expérience. Ça ne fait pas partie de l'expérience elle-même. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment rare. Euh, les jeux que je vais citer, bah, ça sera Mario Maker, Minecraft, voilà. je ne sais pas si toi, tu en as d'autres qui te viennent à l'esprit, William, mais personnellement, je trouve que c'est quand même très rare.
1: Tu parles de Mario Maker, mais il y avait aussi les, les jeux... Il bah, y avait Trackmania euh, ah oui, exact. ça fait quand même partie de l'expérience. Euh, Il y avait aussi d'autres jeux Nintendo euh, voilà, qui permettaient de, de faire des niveaux. Euh, mais c'est vrai que c'est assez rare.
0: Donc les intentions derrière cette idée, Shivon bah, Reddy constate que durant l'enfance, tout le monde se crée des histoires, que ce soit avec ses jouets, que ce soit avec le dessin. Tout le monde construit avec les Legos ou autres jeux de construction. Donc le pari, c'est de redéclencher l'envie créative d'exprimer une forme de crafting chez le joueur et de prouver que c'est possible de le faire à travers les jeux vidéo. Donc moi, par exemple, j'ai une anecdote euh, fort intéressante. J'avais eu un prof de dessin en licence, d'ailleurs, c'était à Montpellier, qui nous avait dit que, selon lui, c'est incompréhensible que les gens disent « Ah non, non, mais moi, je ne sais pas dessiner. » Mais pourquoi, lorsqu'on est enfant et qu'on voit un enfant dessiner, si on lui demande « Est-ce que tu sais dessiner ?» Il va répondre « Oui », alors que ce qu'il dessine, ce n'est pas forcément du, du Moebius euh, ou du Enki Bilal. Ouais. Mais ça reste du dessin. Alors pourquoi, lorsque l'on devient adulte, on a cette prise de conscience qui est bah, je me compare à ce qui se fait, je me compare aux autres, et en, en effet, non, je, je, je dessine moins bien, donc non, je ne sais pas dessiner. Et c'est là tout le focus de ce qu'essaye de faire Media Molecule, c'est de mettre en avant bah, que les, les niveaux qui sont offerts avec le jeu, qui, qui font partie de l'expérience, ont été créés avec l'outil, et donc dire au joueur, bah, regardez, ce que vous venez de jouer, nous on l'a fait avec les outils, donc avec les outils qu'on vous donne, bah, vous pouvez faire exactement pareil. Hmm. Donc mettre les bons outils dans la main du joueur, Présenter une bonne approche pour que les joueurs bah, s'y intéressent et s'investissent dans l'expérience a permis à, à LittleBigPlanet bah, d'être un succès euh, commercial, mais aussi, bah, ça a généré plus de 11 millions de niveaux créés. William, il me semble que Blocks That Matter et Tetrobot Co offraient, alors, en marge de l'expérience bien entendu, les éditeurs de niveaux que vous aviez utilisés pour créer les niveaux dans le jeu eux-mêmes. Ouais. Quel a été le résultat venant de la communauté
1: En fait, la philosophie quand on a, quand on a créé Blocks That Matter... <rire> Ça va être un peu mauvais pour moi, mais on va dire que voilà, j'étais game designer, mais pas très gros technicien. J'avais vraiment envie de m'amuser en créant les, les niveaux du jeu, Je vois. Euh, et donc d'avoir une manette en main et, euh, et, et de pouvoir très facilement passer de l'édition au test du niveau. Et, euh, et c'est Guillaume, le programmeur avec qui j'ai cofondé Swing Swing Submarine à, à l'époque, qui a fait en sorte qu'on puisse faire ça, qu'on puisse euh, créer des niveaux euh, comme si on était des joueurs. Euh, ouais. Ce que ça a donné, en fait, sur Tetrobotenko Co, comme sur euh, Blogs Matter, c'est euh, bah, plein de niveaux très inintéressants, mais ça c'est normal, parce que bah, c'est pas évident de savoir créer, mais ces niveaux inintéressants, en fait, peuvent être retravaillés par d'autres personnes, ou simplement, il faut aussi savoir que quand on commence à créer un niveau, on sait pas forcément ce qu'on est en train de faire, et c'est en en créant plusieurs au fur et à mesure, qu'on va enfin comprendre comment ça fonctionne euh, euh, réellement et comment rendre les niveaux intéressants. Euh, donc au final, tous ces niveaux euh, peu intéressants là qui se retrouvent dans le, dans le Steam Workshop, eh ben, c'est cette quantité-là qui permet de voir euh, émerger des niveaux intéressants, justement. Et surtout, ça nous a permis de, de rencontrer... Alors ça, c'est vraiment le, le meilleur euh, souvenir que j'en ai. Ça nous a permis de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon, c'est-à-dire des joueurs, fans de, de jeux, mais aussi... Euh, créatifs, et qui euh, ont pris les outils euh, qu'on avait, euh, qu avait fait pour eux, qu'on leur avait euh, fournis avec le jeu, et depuis on a toujours, euh, surtout avec une personne en particulier, toujours des, des liens euh, à travers Internet, euh, et on se suit euh, mutuellement.
0: Très bien, du coup, rapprochement avec la communauté
1: Ça a permis voilà, de, de faire des rencontres. Ça vaut tout l'or du monde pour, pour dire les choses <rire> de façon un
0: peu mièvre, mais, euh, mais c'est le cas. Démystifier la création du jeu vidéo en gros, c'est le but de cette opération, euh, rendre le médium aussi accessible que prendre un crayon pour dessiner, prendre une guitare pour jouer, un appareil photo, un caméscope. Créer doit être simple, mais pas uniquement. Ce n'est pas parce qu'on joue de la guitare que l'on souhaite forcément faire son métier. Et la création du jeu vidéo, c'est identique dans le sens où cela peut exister en tant que hobby. Et C'est vraiment quelque chose que Media Molecule essaie d'exprimer à travers ses jeux mais aussi que beaucoup de gens essayent d'exprimer parce qu'on peut voir qu'il y a euh, une prise de conscience par rapport à l'apprentissage du code qui survient de plus en plus jeune, qui survient à l'école, euh, par rapport à l'emploi d'outils spécialisés, par rapport à Minecraft qui se retrouve dans les écoles. Il y a vraiment une prise de conscience qui se fait doucement, mais certainement. Et personnellement, je trouve que c'est très important.
1: Ouais, c'est hyper important de, que de plus en plus de personnes soient amenées à savoir ce que ça veut dire... Euh programmer ou interagir en tout cas avec l'informatique et pouvoir euh, euh, ne pas être juste consommateur parce que il me semble qu'il y a quand même de moins en moins de personnes qui s'orientent dans cette direction-là peut-être que là on est dans le trou tu vois dans le creux de euh, nous on n'a pas été formés à ça ouais. euh, mais on rentre dans l'industrie euh, et euh, il y a quand même un, un creux tu vois de euh, les programmeurs ils vieillissent de plus en plus et j'espère que ça va remonter le nombre de personnes euh, techniques dans les années à venir parce qu'ils euh, auront, euh, auront découvert tu vois, Minecraft à l'école ou, ou quoi. C'est très très important parce que plus tard, <rire> dans, le, dans le futur, on devra sûrement être amené quand même à, à savoir se débrouiller un peu plus avec, euh, avec les ordinateurs, avec les téléphones. Euh, euh, voilà. En, en, en cas de, 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 de crise, ça peut, ça peut être quand même très, très utile. Je sais pas pourquoi je vais dans cette direction, tu vois, mais. Mais en vrai, euh, plus tu as la connaissance de la programmation, plus tu as, je pense, euh, de, de pouvoir euh, dans, le, dans le futur. Ce qui rythme nos, nos journées aujourd'hui, c'est des, euh, des gens qui ont travaillé chez Facebook, chez Google. Euh, ils ont un pouvoir incroyable
0: sur, euh, sur l'humanité. Aujourd'hui, le code est présent de partout. Combien de choses avec lesquelles on interagit aujourd'hui contiennent du code, contiennent une ligne de code voilà, mais, mais aussi, c'est quelque part déclencher une prise de conscience chez le consommateur, de, déjà d'être curieux, de se poser la question, mais tiens, j'utilise mon iPhone tous les jours, mais comment on fabrique un iPhone Tiens, mais j'utilise Facebook tous les jours, mais comment ça, ça marche Facebook Tiens, je joue aux jeux vidéo, et comment ça marche les jeux vidéo Et pourquoi je ne pourrais pas créer un jeu vidéo Pourquoi je ne peux pas créer un iPhone Pourquoi je ne peux pas créer Facebook Etc. Euh, le but final que moi, en tout cas, j'identifie, c'est permettre au médium de grandir. Euh, Aujourd'hui, tout le monde arrive à visualiser les outils nécessaires pour peindre un tableau, euh, ou écrire un livre, mais très peu vont s'y essayer. Mais du moins, ils comprennent la démarche, ils comprennent le processus. Par contre, lorsque tu poses la même question concernant le jeu vidéo, bah, les gens vont te dire, ah bah, il faut un ordinateur. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait sur cet ordinateur Ah, bah, ça, ça c'est un petit peu moins clair. Si la création du médium devient accessible, alors c'est l'image du médium qui évolue, sa façon d'être consommée et discutée.
1: Ouais, Et puis surtout, plus il y aura de gens qui créeront des jeux, qui auront la capacité de créer des jeux plus on aura, et on le voit déjà en ce moment, plus on aura des jeux divers et qui racontent des choses différentes et qui montrent une façon de voir le monde différente et ça, ça ne peut être que bénéfique médias, pour ouais. le jeu vidéo. Ouais.
0: J'ai une anecdote à ce sujet. À Angoulême, alors je ne me, me souviens plus exactement comment est-ce que l'école avait été approchée, mais il y a une, une association qui gardait les enfants plus ou moins en difficulté ou qui dont les parents n'avaient pas les moyens de, de faire garder le mercredi après-midi. Et j'avais répondu à l'appel de cette association. Et leur but, en gros, c'est d'avoir une interaction avec l'école du jeu vidéo. Parce que, bon, bah, du point de vue de cette association, les, les jeux vidéo, ça parle aux enfants. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire Et on avait été assez ambitieux. Et ce qu'on avait essayé de faire, eh c'est un atelier où on allait assister des petits groupes euh, composés de plusieurs enfants à créer un jeu vidéo. Et on a réussi c'était vraiment très intéressant et on a euh, en, sur l'espace de trois séances il me semble c'était on leur a euh, présenté comment les jeux sont fabriqués on leur a grâce à des outils euh, existants que quiconque peut utiliser on les a aidés à designer leur jeu donc c'est quoi le c'est qui le héros de leur jeu qu'est-ce que leur héros fait dans le jeu et c'est quoi le but du héros dans ce jeu et juste répondre à des questions, simples, où se passe le jeu, qui, qui sont les méchants, comment, comment ça se passe, c'était vraiment des jeux très simples, hein. ça a fini que tous les jeux étaient des plateformers très simples, mais on leur avait fait dessiner sur des feuilles, on avait scanné ces feuilles, et on avait fait tout ça avec eux à toutes les étapes, pour qu'ils voient eh bien, que faire un jeu, au final, c'est très simple, il suffit d'un papier, d'un crayon, un scanner, un, un ordinateur, un outil euh, qui n'est pas inaccessible, et à Très peu d'occasions, voilà, je ne vais pas mentir, forcément, il y, avait un, il y avait un adulte derrière pour les aider, pour leur dire voilà, euh, ouais, ce qu'il faut faire et qui avait dû reprendre le, le... Alors, la logique, pas le code, parce qu'on utilisait GameMaker, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui était d'ailleurs la précédente version qui est un petit peu moins technique, selon moi, que euh, la, la nouvelle version qui se rapproche plus des outils tels que Unity. Mais euh, pour eux, c'était euh, quelque part... Euh, bah, incroyable de dire, bah, regardez, euh, de rentrer le soir chez ses parents, ils dire, ah, aujourd'hui j'écris un jeu vidéo voilà comment on a fait, on a fait ça et, et j'espère que chez ces, chez ces enfants là on a déclenché bien euh, l'envie d'aller plus loin l'envie de créer des jeux, l'envie de créer quelque chose que ça soit avec du papier et je me souviens qu'on avait vraiment mis en avant qu'un jeu c'est pas que du jeu vidéo, on peut créer un jeu avec un papier, un crayon, des bouts de ficelle et, et faire un jeu société qu'on fait jouer à ses copains et il y a de plus en plus d'outils qui sont mis en place aujourd'hui pour rendre la création accessible, il y a des jeux de société qui sont basés là-dessus qui sont basés sur bah, créer des jeux euh, soit en tant qu'adulte en assistant des enfants dans la création d'un jeu et on y joue ensemble, donc le jeu cadre euh, des limites pour bah, que ça ne soit pas des jeux injouables, pas fun, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place moi j'ai envie d'inviter quiconque à s'y intéresser et à peut-être le faire avec ses enfants, ses cousins, etc. de créer des jeux, de les partager et, et juste de rentrer dans le, le processus créatif voilà.
1: Il y a... Il y a des fois, euh, j'ai vraiment une envie, tu vois, de créer un jeu pour quelqu'un, euh, pour une personne, pour, pour une occasion. Mmh. Un ou cadeau. Quoi. Alors du coup, je ne le, je le fais pas parce que euh, je pense que je serais capable de le faire, tu vois. Je pense qu'on est... Beaucoup de personnes sont mmh. capables de le faire. Euh, je ne le fais pas parce que, parce que justement, le jeu vidéo, c'est mon mmh. métier. Et que et que je préfère jouer ou regarder des films ou, ou me nourrir tu vois de façon de, de, de culture quand je joue quand je travaille pas et quand je fais pas du jeu vidéo. Mm -hmm. euh, mais ça me manque un peu tu vois ça me manque le, le côté euh, je prends une feuille de papier enfin euh, tu sais comme quand tu es gosse je prends une feuille de papier et aujourd'hui je dessine. Mm -hmm. tu vois. Ben, ça me manque ce, 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 ce truc, cette, cette envie, cette flamme de, de me dire allez aujourd'hui je crée un jeu vidéo, même si c'est juste une journée, euh, je, je crée un jeu vidéo pour, euh, pour euh, voilà, un copain, mmh. tu vois, pour, pour ma mère, pour euh, whatever. Pas obligé de faire du jeu vidéo ton métier, tu peux aussi faire du jeu vidéo, euh, faut, la là, création faut de jeu vidéo, ta passion. Quoi.
0: Et c'est sur ces belles paroles, William, que je vais te demander à quoi tu as joué dernièrement.
1: Ah, alors dernièrement, euh, bah justement, je suis revenu plutôt sur du jeu vidéo 1D et euh, des jeux même de réflexion. D'accord. Euh, J'ai joué à Vignette, euh, qui était euh, un, un jeu qui était déjà disponible sur euh, iOS et sur Android, mmh. qui est sorti sur Steam. Euh, il est fait par, euh, par deux, deux développeurs euh, français, euh, Armel Gibson et euh, Paul Clarissou, ouais. que peut-être vous connaissez d'ailleurs, puisqu'ils ils faisaient partie du collectif. Alors ils font toujours partie du collectif d'ailleurs, peut-être, euh, Klondike. Mmh. Et euh, Vignette, en gros, tu, euh, tu as des objets et tu dois euh, les bouger. Euh, donc, ils sont au centre de l'écran, tu dois aller bouger pour changer la perspective et quand tu, quand tu changes la perspective et que tu arrives sur un, un bord, par exemple, ou sur une forme spécifique, l'objet se transforme en, en autre chose. D'accord. Donc, si, par exemple, j'ai une télé, si je regarde en dessous de la télé, eh ben, au bout d'un moment, le dessous de la télé devient un cadre de photo. Mmh. Mais tu vois, tu vois pas, c'est imperceptible comme truc et quand tu continues de tourner l'objet, bah, tu es, es face à un cadre photo. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est tout un espèce de labyrinthe euh, voilà, que, qui se crée et euh, il y a des énigmes à l'intérieur de ce labyrinthe euh, qui permettent d'obtenir de, des, des récompenses, des achievements. C'est super bien. Euh, surtout, en plus, au bout d'un moment, bah, la succession des, de certains objets raconte une petite histoire. Tu vois mm -hmm. euh, ça m'a énormément plu. J'ai vraiment adoré. Euh, je l'ai fini en, en une après-midi, hein, en trois heures. D'accord. Et c'était vraiment excellent. Donc,
0: tu es la deuxième personne à m'en dire beaucoup de bien, donc je suis très curieux. Euh, mais alors du coup, lorsque tu navigues d'un objet à l'autre, est-ce que c'est dans un sens unique ou est-ce que tu peux revenir en arrière non, tu peux
1: revenir en arrière. Alors, des fois, tu peux pas, mais des fois, tu peux revenir en arrière, oui. D'accord. Et euh, de toute façon, tu as accès à la map, euh, voilà, la map labyrinthique de tel objet va vers tel objet. Mm -hmm. Et tu as même des, des embranchements où on te dit, ah, tu sais, là, il y a un embranchement que tu n'as pas vu et que tu pourrais peut-être aller euh, visiter. Mm -hmm. Donc, ça, tu voilà, tu explores euh, comme ça au fur et à mesure. C'est euh, Ça se joue euh, très bien et c'est très compréhensible. Ça, c'est vraiment bien. Un autre jeu très compréhensible euh, et alors là vraiment je l'ai découvert par hasard euh, sur Steam en regardant mes recommandations euh, c'est un jeu qui s'appelle Ethereal ou éthéral je sais pas trop comment, comment on dit c'est un jeu où tu ne peux te. alors c'est très abstrait mm -hmm. euh, où tu ne peux euh, te déplacer que sur un, sur un plan euh, ouais. horizontal et pour euh, monter pour aller donc euh, en vertical tu dois avoir un mur en face de toi et passer à travers ce mur donc, en gros, c'est plein de, de petits labyrinthes comme ça où tu vas devoir aller chercher des, des objets pour déclencher des mécanismes et que les murs bougent. Mmh. C'est très, très beau artistiquement. Surtout, il y a un effet sur tout l'écran qui, 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 qui tord l'écran, tu vois. Ouais. Euh, c'est très, très chouette en termes de musique et de son, d'ambiance sonore. Il me semble qu'ils ont été nommés au nominés à l'Indie Games Festival pour Meilleur Audio. D'accord. Et donc voilà, je conseille aussi euh, éthérile été ou Ethéral. <rire> euh, et, euh, et puis sur Switch euh, et sur PC d'ailleurs, il euh, y a mmh. un jeu qui était attendu depuis très longtemps, qui est enfin sorti. Là, j'ai pu jouer que aux, aux quelques premiers niveaux, qui s'appelle Baba Is You. Ouais. Euh, et en gros, Baba Is You, alors Baba, c'est une petite créature. Mmh. Et euh, Baba Is You, donc c'est toi. Mmh. En fait, c'est une créature, tu vas juste. Euh, être dans des dans des niveaux où tu peux pousser des objets, tu peux d'ailleurs aussi pousser les objets où il y a marqué Baba, un autre objet où il y a marqué Is et un autre objet où il y a marqué You, mm -hmm. et euh, c'est en bougeant euh, certains objets ou certaines euh, certains mots, voilà comme ça, que tu vas pouvoir faire, bah, euh, par exemple euh, les murs c'est toi, et du coup à partir de ce moment-là tu vas tu vas être les murs, tu vas bouger tous les murs de, la, de du niveau, ou euh, dire que les murs euh, maintenant c'est plus solide mais c'est euh, tu peux les pousser. Donc, tu mets euh, wall is push, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, super bien fait. C'est super. Euh, je retrouve le plaisir et, et surtout les intentions que, que j'avais avec Tetrobotenko. Je le cite tout le temps, mais c'est mon jeu préféré qu'on a fait. Euh, parce <rire> qu'on voulait, voulait faire un jeu avec des règles très simples, mm -hmm. mais des possibilités euh, très grandes. Mm -hmm. Et euh, Baba Is You, c'est totalement ça. Totalement ça. Donc, euh, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ces trois jeux de réflexion.
0: Et du coup, euh, Baba Is You, c'est la, la, la suite ou la préquelle de Papo <rire> Pardon, pardon je voulais la faire, je voulais la placer, <rire> je suis désolé, je, je m'excuse.
1: <rire> non, par contre, euh, c'est vrai que quand il est sorti là, Baba Is You, tout le monde était très étonné et disait, mais c'était pas déjà sorti ce truc. Et en effet, c'est qu'il y a une démo qui existe depuis, euh, je crois, deux ans. Ouais. Euh, qui avait déjà bien tourné, euh, mais non, non, le jeu n'était pas encore sorti et <rire> il est sorti là maintenant sur, sur Steam, sur Switch et je crois que c'est tout en termes de plateforme. Voilà. Très bien. Et de ton côté, alors, tu, tu as joué à quoi ces derniers temps
0: Alors, moi, j'ai joué euh, à un jeu Party Game qui s'appelle Ultimate Chicken Horse.
1: Ah, bah oui, je le connais celui-là. Oui, oui.
0: Et donc, ce jeu, euh, je vais l'expliquer brièvement, c'est un. Un jeu de plateforme dans lequel euh, 4 jusqu'à 4 joueurs... Alors, il y a eu une update maintenant. Je ne sais pas s'il supporte plus que 4 joueurs. Mais bon, quand j'ai joué, on était 4. Quatre joueurs se trouvent euh, au point A et il faut se rendre au point B. Le premier, qui arrive au, le premier joueur qui arrive au point B va marquer plus de points, ainsi de suite. Mais il y a un petit twist qui est que au début de chaque tour... Donc, le jeu est, est disséqué en plusieurs tours. Au début de chaque tour, les joueurs vont devoir choisir un item qui peut être... Euh, un bonus ou un malus donc ça va être un obstacle qui soit va aider dans la progression pour atteindre le but ou qui va au contraire ben, servir d'obstacle et freiner la progression menant au but. Par exemple il y a je sais pas moi une scie sauteuse où il y a un courant d'air poussant vers le haut etc. Donc on peut bien imaginer que le courant d'air poussant vers le haut va aider à se diriger vers le but et que la scie sauteuse ben, va, va tuer le personnage et euh, et donc, le jeu va se dérouler jusqu'à ce que le nombre de tours maximales soit atteint. Donc, je ne sais plus exactement ce, ce chiffre, mais ça, sachez que le temps passe très vite. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est bien l'aspect stratégique qui opère à chaque phase du gameplay. Donc, la première phase, c'est une boîte qui s'ouvre avec plusieurs items. Donc, il y a plus d'items que le nombre de joueurs pour laisser un choix. Et rien qu'ici, il y a un aspect stratégique, à savoir bien, observer ce que les autres joueurs vont prendre, essayer d'anticiper ce qu'ils vont en faire et s'en servir... Et bien, pour essayer de créer des réactions en chaîne. Voilà. Ouais. Si, par exemple, tu as utilisé... Tu, William, tu prends un vent euh, d'air qui pousse vers le haut, bah, peut-être je vais prendre un malus que je vais placer juste en haut euh, du vent d'air pour, euh, bah, quelque part, annuler l'effet de, de l'objet que tu as sélectionné.
1: Oui, parce que la deuxième phase, du coup, c'est le placement des objets.
0: Voilà. Donc, ensuite, on place les objets. Et donc là, une... toutes les phases sont timées, hein, donc... Euh... Si les joueurs le décident de la jouer super compétitif, eh bien ils peuvent. Et donc, euh, soit le choix d'objet va être nul, soit le choix d'objet va être fait à l'arrache, etc. Le placement d'objet, c'est la même chose. Donc forcément, il y a une stratégie dans, ben, je vais placer mon objet euh, avant ou après toi, je vais le placer en corrélation avec ou non avec les objets qui sont déjà là, ou j'attends que tu aies placé ton objet pour mettre le mien, etc. Et ensuite, il y a bien l'aspect euh, un petit peu plus skill technique du ben, aller au point euh, final. Alors, ce qui est plutôt bien, je trouve, dans leur jeu, c'est que même quelqu'un qui ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, qui ne joue pas beaucoup aux jeux de plateforme, qui peuvent parfois demander beaucoup de dextérité, eh bien là, euh, on peut s'en sortir très facilement. Euh, C'était d'ailleurs assez fréquent que euh, des gens qui euh, ont très peu d'expérience dans le jeu vidéo bah, euh, gagnent. C'était assez intéressant à, à constater. Donc voilà, c'est euh, un jeu qui est euh, très fun, très intéressant. Malgré tout, je pense que... Euh, L'accessibilité des niveaux qui sont mis à disposition à la base est peut-être un petit peu réduite. Il n'y a pas beaucoup de niveaux mis en place. On te fait comprendre qu'il y en a plein débloqués mais tu ne sais pas nécessairement comment. Ce n'est pas nécessairement bien expliqué. Par contre, ce que tu comprends très vite, c'est qu'il y a une base de niveaux créée par les utilisateurs qui, elle, est énorme. Donc forcément, tu vas puiser là-dedans plutôt que dans les jeux que les concepteurs du jeu ont, ont mis en avant et veulent que tu utilises. Également, quelqu'un dans la, dans la partie qui aura déjà joué au jeu aura un avantage certain. Donc euh, je conseillerais aux gens de... de que, que lorsqu'on joue en multijoueur, soit tout le monde a déjà conscience du jeu et des aspects stratégiques du jeu, si ce n'est pas le cas, de les mettre au courant, de leur expliquer, etc. Euh, ou alors, ben, comme c'était mon cas, de, que tout le monde découvre le jeu en même temps. en fait. Euh, c'est peut-être là où ça marche le mieux, parce qu'on est tous un petit peu dans la découverte de l'aspect stratégique, on est tous dans l'apprentissage avec les outils que le jeu met à disposition, etc.
1: Oui, c'est un, un jeu qu'on qu aime bien jouer... Euh euh, aussi quand même entre, entre développeurs mais je pense qu'il peut, il peut vraiment être joué par des, des personnes qui n'y connaissent pas grand chose aux jeux vidéo parce que c'est tellement euh, arcade et tellement euh, bon enfant le fait de voilà, d'abord choisir les objets euh, en temps limité, placer les objets faire la phase de plateforme euh, même si on place mal un objet en fait ça peut créer des situations hyper drôles enfin euh, c'est normal <rire> on les place pas forcément mal mais on les place pour faire chier le monde euh, c'est un, un super jeu Ultimate Chicken Horse ouais. surtout pour des pour des soirées entre amis c'est vraiment bien
0: tout à fait donc là dernièrement il y a eu un gros patch que je n'ai pas eu la chance d'essayer je ne sais pas si tu as pu l'essayer William pas du tout donc il rajoute plein de choses je crois que ça rajoute hein, peut-être plus de joueurs déjà de sûr plus d'items plus à utiliser une plus grande variété de niveaux, plus grande variété de personnages, il y a pas mal de variations et de, de paramètres qu'on peut changer dans les niveaux, donc c'est euh, bien, c'est un patch gratuit, donc pourquoi s'en priver Et c'est un jeu que moi personnellement j'ai joué sur Switch, euh, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il est disponible sur PC, mais pour ce qui est des autres consoles, je n'en sais rien. Est-ce qu'il est disponible sur Play 4 et Xbox One,
1: William euh, Oui, oui, il me semble qu'il est disponible aussi sur, sur PS4 et sur, sur Xbox, sur Switch, sur PC.
0: Et vous l'avez compris, c'est un jeu que William et moi-même avons apprécié, donc vous pouvez y jouer pour animer vos soirées entre amis.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour la partie 2 qui se déroulera du coup au Japon,
0: Marc. Tout à fait. Je vais partir à la rencontre d'un nouvel acteur du jeu vidéo francophone euh, qui se trouve ici au Japon et revenir sur son expérience pour le partager avec vous. Une fois encore, nous vous invitons à nous envoyer vos questions, que ce soit par email à l'adresse William qui est
1: ladevteam.com
0: Vous pouvez également nous contacter directement sur la page de l'émission sur le site radiokawa.com sur Twitter, at ladevteam. William, il me semble que tu es également sur Twitter.
3: Oui, je suis sur Twitter
1: avec euh, le pseudonyme darknemo.
0: Très bien. Et je m'y trouve moi-même avec euh, le pseudonyme at shiftyweb.
1: Oui, je dis mais c'est at. Les jeunes disent at.
0: Non, non, mais c'est bien. Il faut, euh, faut promouvoir la, la langue française à <rire> dire ça. Comme on dit clavarder. Je suis complètement <rire> d'accord avec cette idée. <rire> nous remercions Sly pour le mix de cet épisode les anciens épisodes sont disponibles sur vos plateformes de podcasts habituelles et pour terminer je vais vous rappeler que vous pouvez soutenir la Dev Team et plus globalement la création de podcasts indépendants en donnant au Patreon pour plus d'informations rendez-vous sur radiokawacom slash Patreon on se dit à dans 15 jours et d'ici là ben, portez-vous bien salut ouais, salut
3: Alors, Franck, on vient de terminer un enregistrement du Bureau des patrons. Qu'est-ce que c'est Alors, Bureau des patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa. Ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps, <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure, et c'est sur le Patreon de Radio Kawa, pour 10 dollars par mois et plus, c'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. À très vite Ciao, ciao Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @RadioKawa. R A D -I -O K -A W -A. et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawa.com, slash comme radiokawa.com, sans le point. R A D I O K A W A C O M. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.
2: Kawa.